0: 无良公关就跳出来说我在这，然后我看到他说我在这的这一秒，我就开始右滑屏幕录影，然后三二一就开始录了。对，所以因为我就知道说他会来这边，呃，回报说他在这，那他或许他会有什么想要跟大家分享的这些资讯，可能会是对我而言是相当有用的，甚至后续的告诉上面。然后呢，他果然他后来就开始描述他跟所谓阿中进办之间的关系。嗯
1: Hi, 我是麦吉伟
2: ，嗨，我是路易莎莎，欢迎收看《匪夷所思》
1: 。那今天阿姨想知道呢，我们请到的是台北市议员徐巧芯，巧
2: 芯巧心得第一，<笑>
1: 对对对对，没错。这个徐巧芯是国民党籍的啊、哦嗯，但是他非常年轻哦，他只有三十三岁。对，然后我这次为什么会特地请他来，其实是因为这次地方选举里面啊、哦，我觉得他打侧翼打得很有效率啊，侧翼第四级。哎、欸，对我觉得，我觉这个，因为我说实在，我认识很多人跟侧翼闹起来。然后跟在打侧翼的时候，呃，都不大顺利。你是不是说
2: 某邻国？<笑>你是不是在臭啊，范姐？
1: <笑>我没有啦，我是说真的，我我是真的觉得徐巧英打侧翼很有、嗯、有谋有略有效率。OK， 我我觉得他很厉害，所以请他来跟我们分享一下啊，嗯、他的经验是什么？那另外一个是我真的非常好奇，就是像他这样一个年轻时代、嗯，对国民党的中国论述是怎么主张的 ？OK，、嗯、好，那路易莎莎呢？那还是你们年轻人呢、啊？你想要知道什
2: 么？嗯、好，我先来稍微补充一下，就大家平常比较常看到，就是巧玲打侧。可以啊，然后他到处就是开战场，但其实他虽然三十三岁，他其实在国民党已经十年以上了。那他最早最早就是加入青年团，然后也担任国民党青年团总团长。那这中间他还担任过四个办公室的发言人，其中最有名的就是前总统马英九嘛。所以，他虽然三十三岁，他其实已经算是老将了。那这是我想知道的一件事情，就是他作为国民党一个有非常有战力的青年人物，他怎么样看国民党有没有办法扭转在青年选票的劣势？对
1: 啊，这个老人老。<笑>人党有没有可能年轻化<笑>啊？这是一个
2: 。那第二件事情就是，他每天在站，<笑>就是你去查新闻，真的是哇，全部都是徐小菁表示需要你表示，呃，讲、啊、的又多，然后攻击力又很狠，他怕不怕哪一天真的会翻车
1: <笑> ？OK， 好啦，我们来看看徐小菁怎么说。嗯好嘞，巧欣来先跟我们观众打个招呼。Hello， 大家好，我是巧欣。OK， 好，巧欣这一次哦邀你来，哈、嗯，我我老实跟你讲，我其实、呃、因为我们做国际新闻的、嗯，我其实对国内政界不是很熟、嗯。那这一次会注意到你，其实是因为这一次地方选举里面，嗯、我觉得你在打侧翼方面特别的有效率，好，尤其是打那个叫做这个无良公关公司，对不对？对，他是你从他发文对你发出攻击到发文啊、嗯哦，就发文到被告到道歉是、嗯、不到。两小时啊、哦。其实
0: 两小时算是因为要等媒体的关系，因为媒体都说他们也要到分局，不然的话，我是看到的时候好像才发十几分钟而已吧，我就包包收一收，就跟我的助理讲说，现在开始立刻存证，然后把所有的全部的资料全部截图，因为我现在就要去警察局了。然后后来我就呃跟媒体说，我现在就是要去报案，然后呢，大家就说先等等吧，我们还需要时间才能到那里，所以才大概两个小时，<笑>否则的话应该更快。那就直接因为想都没有想。因为我觉得在选举期间遇到这样子的事情，你没有立刻的去做处理，那等到。播出去，然后这个散播出去，新闻媒体进行报道之后，那些人啊，就是那群侧翼，他们就会说，我们只是引用媒体报道而已啊，有什么好告的？好，有没有不行啊？他媒体就说我这件事，所以你必须要在上新闻之前，然后你就要把它处理了断，因为这样子的话才可以让它止在一个停损点上面，不要让这种假的消息再继续扩散出去。
1: 对，可是能够做这么快，表示你平常有做功课吧？不然哪有办法做这么快？因为我就乡民啊，我24小时除了睡觉之外，时间应该都在网络上，所以我什
0: 么可以掉手机不能掉，<笑>什么可以停网络不能停，什么可以没有手机不能没电，所以手机随时要保持充满电的状况，不然就会觉得开始有点焦虑
1: 。可是你也要知道去哪里看啊？因为我看那个是你是在一个群组里面，对不对？对你跟我们大家讲一下好不好？嗯、你为什么会这感觉上有点像是你潜伏在里面很久了？他们侧翼就会有一些群组是来互通有无的，然后呢，可能比如说啊、呃，像
0: 只有时候看你们节目也会有，他就说哎去出征哈、哦，他就会在里面就会讲别人坏话，然后大家就会一起去出征，这刷一排这样子。那这个群组是一开始有其他的朋友，他不。因呃因缘际会之下加入了之后，觉得这个地方太有趣了，所以我们是秉持一个社会观察家一开始的这样的想法，然后潜伏进去的。而且一开始看，觉他们这样聊天还蛮有趣的，我们也没有想要介入。可是后来发现，就是他们会有这种集体行动去攻击别人，然后甚至里面会比如说像当时有攻击我的选区去排快筛的人士，类似疫苗乞丐或是辱骂我们的这种选民。那像这个时候，我就会觉得说，好，那我应该。要把这个事情曝光出来，让大家知道，说真的有这一种可能。呃，义勇军的联系群组，然后他们都是在呃，脸书上面有很多粉丝页，然后其实他们追踪的人数都蛮多的，所以我会觉得他们不是一般普通民众，就是我是把这些侧翼粉丝页跟一般普通民众做区隔的。我觉得一般普通民众他可能有误会，他有呃新闻传播有错假，这个不是他故意。可是当你已经是一个呃。网红，或者是你是一个粉丝业的管理者，你的追踪动辄都好几万的时候，其实他的影响力有时候比一个议员或立委还大、欸，哎。那怎么可以说是一般平民呢？所以每一次哦，他们在攻击别人的时候都攻击很开心，但当他被告的时候，他就会说：“我平民哈，你为什么要告平民？为什么要攻击平民？”那这种我就是完全不会管他。我觉得你不，我没有把你当成是平民，我把你跟我当成是一样的公众人物，只是你隐身在背后找不到人，但是我是徐巧芯，我讲了什么我负责，你很容易能够找到我。这是我们两个的差别
1: 。我说实在，我们就我们有很多朋友都被攻击过，我自己也都被这个无良公关公司攻击。过。<笑>嗯过很多次，可是说实在，我们在跟他们对方缠斗的时候，我就吃力不讨好。我觉得你这一次打了最厉害的那一点，我说实在，打到三寸那一点，我觉得是把他跟陈时中的就是阵营有连接起来、嗯，因为这个、哦、这個、事情非常的困难。嗯、呃，我觉得他可以，你可以说他，比如他讲讲你不是事实啊，或什么、嗯。可是我很难证明他背后的这一个、嗯、跟这个，比如说真正的这个政治人物之间的连接这个东西。嗯你那时候是怎么样做到这件事？我那时候在警察局做笔录，然后因为警察他们就在慢慢做，然后慢
0: 慢查资料嘛，然后我就一直开着他们的那个群组里面，然后呢，我开着开着就一直放着看他们都在讨论什么这样子，然后突然那个无良公关，他有两个，一个是无良公关，一个是无良公关公司，无良公关就跳出来说我在这。然后我看到他说我在这的这一秒，我就开始右滑，屏幕录影，然后三二一就开始录了。对，所以因为我就知道说他会来这边，呃，回报说他在这，那他或许他会有什么想要跟大家分享的这些资讯，可能会是对我而言是相当有用的，甚至后续的告诉上面。然后呢，他果然他后来就开始描述他跟所谓阿中进办之间的关系。那吴良公他讲的是不是真的，我不知道。好，可是至少我们在群组里面录到的一些证据是这样。那公布出来就是交给社会公平跟城市中正，营他们自己去做解释。
1: 嗯,嗯 ，OK， 好，那可是你在那个群组里面到底已经熬多久了？就半年、一年以上啦。你很有耐
0: 心、欸。哎<笑><笑>、欸，我真的很有耐心，因为那时候我也就好玩嘛，然后推荐几个就是朋友可能媒体人之类的也加入了这个群组。很多人加了一个礼拜就退掉了，为什么？太吵了。他每天基本上都是自我的。赖的置顶九九九，因为他们随时随地哦都在讨论政治，或是就是他讨厌的人，然后他们就是一群 hater，、嗯、他们随时随地都想要攻击别人啊，在讨论这些事情，所以我就有人跟我。说，哎、欸，那我退出，那个太吵，我受不了，承受不住。那我就是有下定决心，说我一定要在这里捞到什么厉害的东西才要走。所以我就在里面<笑>半年到一年的时间，对，所以终于把它整个，我觉得急迫的时候，就让这个群组已经大家都知道他们到底在干什么。然后我觉得接下来的运作也没有办法像以前那样的时候，我是真的内心很爽、嗯，我就觉得说。就是这一群 hater， 然后说真的，他真的不只是攻击国民党的，没有像他攻击高嘉瑜、攻击王世坚，常常提到你们类似这样子的事情。我会觉得这种 hater 在社会上面其实造成更多的纠纷跟困扰。我觉得任何一个政党哦，包括国民党也一样，走极端的时候就开始被中间选民淘汰，你就会开始走下坡。嗯。嗯
1: 你这你在里面看的时候，你觉得他们有什么筛选的过程吗？我就是还是任何人都可以进去。他其实是分两个部分，他有筛选的过程，可是筛选的
0: 这个部分我并没有成功的加入。那筛选的部分是后来《民报》所报出来的这一坨拉库的，他们是就是一个三十人的群组，这个就是真的是要用推荐制才能加入的。可是因为他们为了要带更多的人能够一起去出征别人，那只有三十个人显然不够，所以他们就会另外开这种。所谓的聊天群，然后把他所认识的这些很就是很喜欢在网络上面发表意见，会跟着他们一起走，照着做的人聚集在一起，所以他们可能的模式就是在在这种小的群组里面私密的，我没有加入的，他们讨论说，哎，目前可能谁不 OK， 要攻击谁等等，他们就会把呃内容写好之后丢到这个群组让大家讨论以后，然后大家就会一起去进进攻，所以一个是动脑。就是讨论小的，我不会加入的。那我加入的这个是手脚，就是说他聚集了很多人。所以我一开始加入的时候好像才两三百人，后来已经成长到六百多人。然后活跃的用户其实大概我看有三五十个都是非常活跃的，就是一声令下他们全部就会去，因为他们之前有来出征我的时候，我就曾经比对过来出征我的人的账号。跟他在里面发文的账号，就也找出了几个，就是他们相对应的。所以你知道这个有点像谍报战的感觉。就我还要去看来出生我的人的发发言，然后跟他群组里面的发言，如果是讲了一模一样的话的话，那我就会认为他们两个是同一个账号同一个人，然后我就会把它记录下来。我就觉得我知道他的账号是什么了，因为赖的账号跟脸书账号不一样。
1: 嗯嗯，所以我现在知道你成功的关键是什么，是因为你真的很有耐性，收集、收集证据、收集了很久、嗯。还有就是要耐骂
0: ，因为我第一次曝光他们群组之后，他们就有来出声，然后就在群组里面狂骂我嘛。那接下来的大概半呃，那三个三四个月以上哦、喔，就是任何事情他们都会讲到我。对，可
1: 是你还在里面，对我在，
0: 因为他们可能他也没把你踢出来，他们可能怀疑我在里面，但他们不确定是我还是我的小编还是。或许我已经离开了，所以他们会时不时三天两头就会讲到我，然后三天两头我的新闻就会贴进去，然后攻击我。就是你要受得了这件事情，才能继续延续下
1: 去。我们在讨论呢，哈，就是说这么容易被煽动，你觉得这些有没有可能有境外势力的可能性？
0: 呃，我觉得不像哎、欸，因为他们也会分享他们平常是是住在哪边啊，然后比如说，因为我在里面很久之后，我就会知道，好像朋友一样，只是他是另外一个阵营的，所以他经常会分享他的生活啊，比如说可能住在万华、啊、或住在哪里啊，他的家庭背景看起来不像是有境外势力介入，都是我们台湾自己本地人。
1: 可是我我现在想不通，因为很多时候里面。是假新闻，就是说那个讯息其实都没有被证实过，嗯、或是他那个逻辑是非常错乱。很多朋友会跟我讲说，我们要相信台湾的选民的、嗯、呃民主的程度啊、呃嗯，他们不容易那么被影响。可是我说实在，我在看这些人的时候，我就非常怀疑，我自己会觉得说，为什么会这么容易就被煽动呢？嗯，其实我可以理解他们，是因为我自己也有政党嘛
0: 。那我也必须讲，蓝营也会有一些这样子的人哈，不会是不是只有绿营才有？如果我只有说只有他们才有。我觉得这样讲并不公允。那但是有些人他们是把政治或者是意识形态作为信仰，所以不管怎么样，他们都想要找出一个理由说服自己。跟说服别人说我们一定是对的，好，所以那这个理由就会使得他们看到一些虚假的事情的话，他们仍然会相信。那但是作为政治人物，我觉得就是尽量要告诉你的选民说不是这样。好，
1: 那另外一个是，呃，在选后啊，嗯、就是民进不是出来说，哎、欸，他们没有网军嘛，哈、嗯，然后后来你就公布了很多他们在那个群组里面，嗯、那其实跟网军的对话都出来了，这样子、嗯，这个部分啊的这个讯息、嗯，你是有人跟你爆料的呢，还是也是自己看来的？嗯、呃，其
0: 实。其实就是我们跟其他的媒体人之间都会互通讯息嘛，所以比较早的时候就有掌握到说，呃，这只是江湖传言啦，就是说有人会开始去把一些侧翼的真实身份爆料出来。好、哦，那可能就是因为他们在全地交交替的时候，那有些人他掌握了比较多资讯，他可以利用这些资讯去呃，可能做一些交换啊，或者是说让他寄生进入其他的阵营等等，所以就会慢慢的有一些讯息出来。可是我觉得那些讯息都是。警告性意味比较浓厚，就是你看到确实有一些群组是用推荐制的，然后里面就是有党政人士，这个其实就是我们所定义的策议或是说网军嘛，不管他有没有收钱，但是呢，他们到现在矢口否认是因为内容没有被揭露出来。可是你要想哦，如果你是有那些截图的人，你一定有他们所有发布指令的过程跟相关的对话。但是那些报道里面都没有揭露这个部分，所以代表说他们只是警告，警告这些人说：你们不要再继续用这些网军来攻击某一些特定对象了，哈！你们应该要知所进退，否则我手上有更多的东西
1: 对付侧翼啊！给大家一些这个技巧好了，嗯、你觉得你应该怎么做？给我一点建，给我点办，<笑>给我点建议啊！就是要紧咬不
0: 放，就是你不能，你不能对他们低头，然后你也不能让他们觉得，他们讲了，他们跟你讲这之后。你就会闭嘴，就不能让他觉得他这么对你会闭嘴。其实他们是在做一种社会性的情绪勒索，用很多人的声音不断不断的去讲，然后想要让你，他的目的就是要让你把嘴巴闭上。嗯，所以面对情绪勒索，你只要让对方不要觉得他这么做能够达成他的目标，他就不会想要再这么做了。但是如果你一次两次让情绪勒索你的人觉得，他这么对你，你就会听他的，你就会达到他，他就可以达到他的目标。他下次就会一而再、再而三的对你。所以我从头到尾，我其实不是以一个党对党或是政治的想法來看这个事情，我是以就是情绪勒索，因为我是一个很讨厌别人情绪勒索的人。然后，所以我就会觉得说，这种情绪勒索最好的应对方式就是让他觉得没有用。嗯，
1: 哎、欸，我常常每一次碰到这些攻击的时候了，哈，或者是比如说总总是会有人来劝我说。啊、呃，你不要理他们啦、嗯，呃，就不要跟他们一般见识啦、嗯。你觉得这种你同意吗？我不同意。好，我觉得就是我们人跟人之间，尤其在网络
0: 上面，没有分大小啊。不会，因为我是议员，我就比谁来的大，谁谁就比我大，大家是一样的嘛。而且我们不是平常都很推广说，碰到意见不同的事情要相互的辩论嘛。我们的底线是法律嘛，你不能讲超过法律的事情，不然他可以告你嘛。但是在社会上面，在网络上面互相辩论跟讨论，不是本来就是民主的价值嘛？为什么就他可以讲你，你不能讲他呢？我认为所有的辩论，那在尤其跟这些侧翼的对决上面紧咬不放，强迫对方。还是必须要跟你回到辩论的战场上面是很重要的。我印象中，我以前有一战是跟直视赌来。因为只是堵拦，他就说，只要是类似于啦，我有点忘记了哈，那就请请大家见谅。类似于说，只要是支持民进党的话，那贪污也没关系。哈，其中一个小编讲了这句话，那我就觉得不以为然，我就把他的这个截图，然后放到我的脸书上面痛批了一番。那他就来跟我就不断的比战，比战到最后，他竟然还开了直播。他开了直播，第一次看到只是堵拦的庐山真面目。虽然他戴了一个地狱怪客的面具，然后他还以为是 V 怪客，然后后来。我们就去查说，跟网友一起查说，哎、欸，这个面具其实是 Made in China， 所以也没有符合他的台湾价值等等的。然后他在直播的过程，我还有上去不断的留言，然后就是跟他互动。对，所以我觉得你跟这种想要情绪勒索你的人，就是要让他知道他不会得逞。那我觉得第二个是，我觉得运用集体的智慧跟力量，因为。你要相信，如果我们今天讲的是有道理的，那也会有一群的支持群众，他是跟着你的。那这群人，那你能不能让他也站在你的立场上面，也为你多说话？然后他的意见有没有你可以采纳？然后，因为很多人他可能是。普通民众他写的东西很好，他讲的内容很有趣，可是他不会被看到。那我觉得集体的智慧的力量是我们是有声量的人，我们可以把他的东西拿来让更多人看到。那这中间也不会存在抄袭的问题，因为他也不是论文，他是算是一种跟网友的互动。所以我觉得跟理呃理念相同人的互动，然后把这个力量结合起来，变成一股更大的力量，也是很重要的事情。当你这里的人很多的时候，对方就会觉得他好像应该要推一点
1: 。你还相不相信跟这些人可以沟通？我们一直在讲，就是说要沟通，要多沟通，面对面沟通。你相不相信这件事？我觉得面对面沟通的话，有可能是可以的，但是在网络上面
0: 匿名的沟通是不可行的，因为当他选择匿名的时候，我觉得他某种程度就是觉得用匿名可以做更多他平常时面对面不会做的事情。嗯、所以如果这个人，他就像是。我我其实其中告了五良公关五良公关公司这两个人，我是已经掌握掌握找到他的姓名了。那他们私下好像就是蛮正常的人啊，可他们在网络上面匿名的时候就会变一个人这样子。对，所以我会蛮鼓励大家，像是呃，其实与其像是焦糖陈家行，虽然我跟他也经常有很多的辩论，但我会觉得他至少他是找得到人的人。他至少他是用他的本名为他自己负责，但是那些我们所讲的那些车意，他是不用他的本名，然后你找不到他，他
1: 不需要为自己的言论负责
0: 。我觉得他们仍然是不一样的。
1: 那我们接下来我想跟你谈一谈，就是有关这个国民党新生代的问题哈、嗯。我其实一直都觉得这个国民党的党内民主啊，还有包括他的这个世代替换的这个速度非常的慢。你觉得从你你自己的角度来看，怎么办？呃，我觉得就是主动积极去争
0: 取啊，就是不要去搞那种论资排辈那一套。那我觉得一个健康的政府，有可能吗？在国民党有可能吗？我不晓得制度上面他们怎么决定啦，但是我都是把话讲很白的人，所以我自己会去主动的去争取。就是我觉得你要让自己成为最强的那个人啊，让别人没有办法忽略你啊。然后，否则的话，如果你其实自己就蛮弱的，然后你还在那边每天讲这些，我觉得也没有人会鸟你，这也是正常的事。在国民党的这个世代的，你说交替也好，接力也好的速度，确实是太慢了。那慢到会让一般的年轻人认为他不愿意跟你站在一起，他可能觉得我讲直白一点，有些人就觉得国民党是老人党啊，我是年轻人，为什么要去支持老人党？那这个老老人家可能会很不高兴，觉得你怎么可以这样讲？然后我们我们老人又怎么了吗？老错了吗？哈？但是问题是，年轻人的想法确实也也也是这样嘛，只是呈现一个事实，你不喜欢的事实还是一个事实。对，所以说我觉得某种程度的一些新陈代谢或是植物上面的。转换，让大家轮流的去历练，可以让这个政党会更好。我想，二零二二年国民党大选，很蛮多优秀的人才都进到各县市政府里面了。那我就问，那二零二四的大选谁要来打？优秀的人才如果都已经入阁了，那。二零二四年的大选，那战斗团队，那谁来接呢？谁有能力来接呢？所以就是要不断不断的要训练更多有用的、优秀的人才，然后加入选战团队，然后进入呃，比如说内阁历练，然后让他增加知识，而不是只会选举。然后呢，他在慢慢的往上成长，这种成长的过程，在一般的公司很重要，那在政党里面，它也一样重要。价值观的问题怎么办？哦、价值观就不管呐、啊，就是就是就是硬干呐、啊，就是你你有什么想法，你就讲出来啊，尽量的去做嘛，因为你没有讲，别人不知道啊，你没有讲，别人不知道，然后你做决定，他们。跟他们不一样，他们会更神奇啊！那为什么不再早一点的时候就把你的想法先讲出来呢？像是呃，在哇，我记得二零一一一二年的时候，那时候国民党比现在还要保守太多了，就是在同志的议题上面超级超级保守的。那那时候我好像在做青年团总团长，我在中常会上面我是最年轻的中常委，我也没有在管别人是不是五六十岁、六七十岁，我也直接讲说，我身边很多朋友都是同志，他们都很好，他们跟你们都没有不一样，没有必要这样啊。对，就是我觉得你既然加入这个政党，即便有党纪处分，即便有同进同出，可是你的立场跟别人不一样的时候，你都应该要讲出来。
1: 可是我觉得另外一个问题就是说，我觉得在年轻人选票里面，对于我觉得台湾的认同这件事情嗯嗯嗯，我觉得国民党在这方面，呃，我自己都觉得有问题，因为这个论述上我不知道。你要怎么样调整这个东西？嗯，所以你的想法是什么呢？这怎么办？嗯、呃，我的想法是这样子：我们国民党有自己的对于中华民
0: 国的论述，那这一块是我们跟呃可能其他政党很大的区别。那既然是我们是在可能历史的观念上面跟论述上已经一开始就做出区别了，所以我们应该要用。呃，年轻人可以理解的方式去说服更多的年轻人接受这样子的论述。那它，但它是一个双向的沟通，并不是强迫式的压迫，说只有我们是对的。那是这个是可以去 debate 的。那像国民党的，我们对于国家的认述就是，我们是中华民国，我们的国家是中华民国。但我们一般出去的时候，我们都会说 I'm from 台湾，所以台湾也是我们的名字，这没有问题。但不管在护照上面，在身份证上面 ，Republic of China， 中华民国就是我们的国家。我觉得这是一个最基本的论述。论述。那我觉得对年轻人来讲的话，像我自己，我就是会比较着重沟通这个部分。那只要这个部分你是可以接受的，哎，我觉得我们就不是完全的立场这么背离的。因为有些人是不能接受的、啊，因为每个人想法真的不一样嘛，你不能强迫人家。我们是竞争在谁是那个过半的人，民主制度嘛，而不是要。竞争说谁是那个百分之百的人，没有要追求百分之百，但是我们尽可能的追求更多数的人能够同理或是支持我们的论述
1: 。我在看国民党的时候，我觉得最核心的问题是，呃，我们看到太多的这个民调都在讲，就是这几年、嗯、有关台湾意识是越来越升高，嗯，嗯这个是已经到百分之七十几了、嗯，很多台湾人现在就是不认为我是中国人。嗯、我们今天讲中华民国 ，whatever、嗯、这个定义是什么、嗯？很多台湾人他就是不认为自己是。中国人了、嗯。我不知道国民党要怎么样处理这个问题
0: 。OK， 我觉得中国的事情是分成是文化上的中国跟国籍上的中国，因为呢，像呃这个中国大陆，他们很喜欢说哦我们是中国，那这时候我们就会觉得我们是台湾嘛，因为我跟你不一样，因为我们很明确知道两岸不一样，这是所有人都知道，不管你的意识形态是什么，两岸从意识形态也好啊，生活方式也好，两岸是不同的，这个大家非常有概念。那以前为什么会讲说哦我是中国人也是台湾人，是因为中国是一个更大的框架，所以，呃，这个中国大陆认为自己是中国一部分，那中华民国也觉得自己是中中国的一部分，两边在争取这个谁是中国的代表权。可是当中国大陆他强起来，他说我就是中国的时候，那我们当然就会觉得，那你如果你是中国的话，好吗？啊。我那我就是台湾了、啊，因为我知道第一个清楚的立场，是我跟你不同嘛。所以如果你已经说你就是中国了，那我怎么可能也是中国呢？那我就是台湾了嘛，对不对？所以就是会有这样的区隔。我觉得这是为什么我们从整个选举的选言民调上面看到，像我是中国人还是台湾人这个民调，在这么多年以来的这个变化，就是因为中国这两个字，它变成是在讲单一的国籍上面叫做中国。但是其实他们的名字也不叫中国哎、欸，他们叫中华人民共和国。所以他们过度的去抓取了这个中国的代表权之后，让台湾这边的人就会，我们就会觉得说那。那给你啊，那给你嘛，那我就跟你不一样，只是想要凸显这个概念而已，那就给你嘛。对，所以我觉得我们在讲的，就国民党这边在讲的中国，其实是在讲整个历史的观念跟呃
1: 血缘文化上面的部分。那国籍上面，我们两边当然是不一样的。中华人民共和国把中国这个、嗯、等于说这个标签它拿走了。嗯所以说，你觉得你不是中国人了？我可以这样讲吗？呃
0: ，可以这样讲。我如果讲说我是中国人的时候，我会很明确的说出，我在紫色的定义是指文化上面的跟血缘上面的，但是国籍上面非常确定的，我不会用中国两个字来代表自己的国籍，一定是中华民国或者是我说台湾。
1: 嗯，中国国民党有没有拿到？有没有可
0: 能拿到“中国”这两个字？我觉得不会，哈，不会拿掉，因为我们刚刚有谈过嘛，就是我们对于中国的定义的论述，它是属于整体的历史跟文化上面的，然后再加上我们现在也是一个民主的政党，所以如果要。啊、呃，改名字的话，其实也需要所有的党员共同的来决议，这也是一种民主的体制。所以，我会认为讨论改名这件事情是当然可以的，大家可以各抒己见。可是，就我对党内以及党员的理解，大家并没有想要这么做。
1: 嗯 ，OK， 好，所以你觉得不可能就对了，不短时间之内吧。但我如果
0: 问我说二十年之后，我还真不知、嗯。但你如果问我说这两年内，我觉得不可能
1: 。那国民党有另外一个论述，就是九二共识这个东西哈、嗯。那我可以理解这是一个不得已的折中的说法这样子。可是你觉得九二共识在现在对于台湾来，台湾有些年轻人来讲，他还有吸引力吗？吸引力当然是没有
0: 啊，但它就是一个备用的工具嘛。我我之前跟一些来访的学者也讲过，我觉得九二公识它是一个工具而已。那如果我们今天好，比如说可以找到更好的工具，那我们当然就用更好的工具啊。可是如果我们没有更好的工具，而我们需要一个工具的时候，那它是现成摆在旁边可以运用的一个工具，那我们也不会去强迫民民党政府要接受什么九二共识，因为你觉
1: 得这个工具最大的功用在哪里
0: ？哦，工具最大的功用在于两岸之间能够谈判很多事情，可以先搁置一些争议。好，可以搁置一些争议，至少让双方的资讯是比较透明化的。像是我们前一阵子讲到的那个凤梨酥是不是被误报的事情嘛？被误报成包馅面食，那这个我觉得其中一个原因，当然它它可能也有政治的因素，可是因为据呃我们有去就是找了了解了一下食品业者，他们跟政府部门的沟通。那他们的反应是说，他们觉得政府还真不是很清楚，说那个报关的东西应该要报哪一个类别。
1: 可是照理来说，这是不合理的。这个问题以后就没有，就这个事情就,就不见得百分之百不会
0: 被禁。Okay. 但是以我们厂商目前的情况，其实不会被禁的、嗯，因
1: 为他们自行申报就
0: 通过了。所以你不觉得这是中国政府一个敌意的表现？很多事情是这个中国大陆的敌意的表现，比如攻击绕台这种一定是。但是有些时候不是的事情也会被操作。做成事，两岸之间本来就是处在这个矛盾的关系里面，那常常会互相伤害。坦白讲是这样，可是对于很多一般的普通业者来说，如果我们可以把政府之间的沟通可以做得更清楚的话，他很多他其实不需要经过这一波，他就是可以非常的顺利，这也是事实。所以我觉得两件事情没有真的那么冲突，他们有经常会为难我们的地方，但也有些时候是我们自己因为缺乏了双边的沟通跟谈判产生。误判也好，误会也好，所以没有办法成功，然后又转头回来说，那都是因为中国大陆对我们很坏，所以才会发生这些事
1: 情。嗯，可是我觉得这个诠释的问题啊，就是说对中国敌意的行为这个东西，我觉得当然民进党画了线，就是说、哦、这些全部都是敌意这样子，嗯、但是国民党的问题是。我觉得他好像倒过来的，全部都不是敌意、嗯，这个是我觉得也
0: 不对的、嗯，因为我觉得就是有敌意的部分，你也必须要承认呐、啊。两岸关系，我们两岸之间怎么可能完全没有敌意？不光是他们对我们，我们对他们也一定有啊。对，所以我觉得是一个界限的问题。那国民党跟民进党的主张不一样的地方在于，国民党认为做一定程度以上的沟通，可以把敌意。减少跟降低到两岸之间还是可以很频繁的往来，但是不伤及台湾的主权。但民进党认为并不可行，这是我觉得我们我们在两岸政策差别最大的地方。
1: 我另外一个问题就是说，你觉得现在以台湾现在的情况啊，嗯、就是说我因为我常常在跟国民党的朋友们在聊起来的时候，我老实说，我常常觉得撞墙的地方，因为他们常会跟我说马英九时代怎么样怎么样这样子啊。嗯嗯嗯我老实说，这个话我听不下去，因为马英九时代的时候没有习近平。嗯嗯，确实，呃呃，后期改变后期对，没错，从二零一二年以后，这个情况就改变了、嗯。我觉得没有一个人正正面地告诉我说，习近平上来之后，中国改变路线这件事情到底要怎么办嗯？嗯，这个也是让大家都很
0: 困扰的一件事情啦。我觉得也不分国民党跟民进党，大家都非常的困扰。嗯，但是呢，呃，还是要试着去在。民生，我觉得民生是最重要。比如像诈骗这种东西，因为它会伤害到我们台湾自己的百姓跟民众嘛。那我觉得，在这种比较事务性的阶级上面，两岸关系做到一定的程度，也不用好到说哇，这个这个互称兄弟。我觉得两岸关系也不至于好，不至于需要好成那样。在我的理解里面，就普通就可以了。我我我我自己认为啦，这是我个人的看法。我觉得两岸关系普通就好了，但我觉得也不要到恶化。所以也不需要到友好到让大家觉得说紧张，是不是？台湾未来的生活，我们的。政治体制会发生转变，也不需要那个，我觉得是无谓的。所以我觉得就是在一个自然的状态里面，尽可能的先把争议搁置，先去照顾民生的议题。那政治的事情少碰，然后不要让台湾人觉得好像可能日后哦，马上就是亲中政党要统一你，也不会觉得两岸之间马上要有战争。我觉得在这个中间找寻一个平衡点，是
1: 我认为比较好的一个方式跟态度。我不管是哪一个党，我现在只是要知道说，现在习近平平上来非但打成这个样子、嗯，我们打算怎么办？国民党有没有可能提出一个对策来呢？呃，我觉得对策上面
0: 来说的话，一样是军备，一样是要买国防，一定是要强。然后甚至是说，如果对岸对我们的态度仍然是强硬的，没有改变的空间，那我们也必须拆稳我们的立场，这是绝对的。但是如果是因为民党政府他。缺乏谈判的技巧、机制，导致于的敌意不断之间的上升，而国民党可以试图扭转这件事情，让两岸的情势缓和一点。那我们也是认为这是我们该做而且愿意去做的。能不能够做得到？坦白说，我不知道，因为就像您刚刚讲到的，这是双边的互动，我们只能确保我们这一方，我无法确保习近平那一方。我又不是习近平，我怎么知道他面对我们这样子的一个测试也好、谈判也好、协商也好，他能接受或不能接受？可是，如果完全这道门是完全 c l o s e 的，那就只有现状而已。那如果我们希望比现状好一点点，就需要去做一些尝试
1: 。可是这些些尝试绝对不能让台湾民众觉得你是要出卖台湾，这是两回事。大家讲到了国民党的时候，就是会觉得他就是在,在中国面前，他就是会，他就是很容易让步。我不知道怎样要怎么样扭转这个形象，嗯哼，所以我觉得没有必要啊。我觉得有时候常常是因为想要跟民进党做出区隔吧。很多
0: 人他其实也没想那么多，就是觉得民进党是这个抗中的，那我们是不是就是比较轻中的，就是跟他做出不一样的路线这样子？但我觉得也不一定非得什么事情都跟人家完全的不一样嘛。那中国大陆他做的一些事情，如果我们觉得是违反人权，觉得是不对的，那为什么不能讲？当然可以讲啊，因为我们本身就是主权独立的国家，每一个人都有都有自。自己的发言权为什么不能说呢？所以我是觉得说，其实呃，只要就。我们看这件事情的看法，能够大胆的讲出来，然后不要让台湾民众觉得是因为是中国大陆，所以你怕了，你不敢讲。那这个时候，自然这种标签就会慢慢的脱落下来。
1: 在什么样的情况之下，在什么样的征兆之下， okay, 我们可以说这个就是敌对的，就是当他们对台湾发出武力的第一集的时候，你不觉得那时候太慢了吗？不会啊，因为
0: 他如果真的没有真的打的话，他如果只是比如说聚集军队什么的，那我们这里我们只能加强戒备。你去做打第一集的人。那就会变成是是由你开始的，又又会变成是我们宣战嘛？嗯，所以我们台湾中华民国不会宣战，其实这算是一个呃，我觉得不分正常的共识跟原则嘛、嗯。但是当别人的挑衅是他已经对我们做出武力攻击的时候，我们不可能在这个时候做任何的退让嘛。应该是这样讲，八二三也是这样啊。嗯，对啊，我们也经历过八二三啊。台湾不是没有经历过，就是中国大陆用武力来攻击我们的时时代啊，也有啊。所以就、呃，我的
1: 外公他们还打过八二三呢。对，嗯、所以我一直就是说，像现在这样子，七十几次共军扰台，这样你不你不认为这是一个挑衅的行为？是挑衅，但是我不认为应
0: 该要宣战，或者是说，但如果是无人机飞到金门这种，应该要打下来。哦，这因为这个它不是属于上面，它们上面没有人，它只是一个机器，所以它跟真真正有真正有飞机飞过来，他们有驾驶员，然后你去把它打下来，然后死了一个就是中国大陆籍的这个军人，这是完全不一样的事情。所以像无人机飞到金门，尤其是他们号称是民用无人机这种，本来按照我们的规
1: 定就要立刻起落，嗯，所以我是支持的。我们来谈一下你自己个人的部分好了，好就是说，有人会说你看起来很鹰派。啊<音>，你说过生死看淡，不服就干，<笑>是不是？哈、啊，那你有没有被劝过说不要这么好战？超超长的啊，嗯
0: 。可是我的人生目标就是为什么会出来选举？我以前一开始是做幕僚的，但是我觉得做幕僚或者是做什么发言人，这种是幕僚嘛。我觉得做幕僚好辛苦的事情是，有时候你的看法跟态度不一样的时候，你根本就无从表达。因为我是发言人，我就是把老板的立场发言出来嘛，我没有我自己的立场。可是这时候你就会觉得说。好辛苦哦，哈！我好想要讲我自己想讲的话，所以能够做一个自由自在的政治人物，讲自己想讲，说自己想说说的是我的人生目标。所以为什么我要参选？是因为只有靠，就是你作为一个明代，选民对你的支持，他会赋予你这个权利，然后你可以去呃表达。那如果你表达的东西他们不喜欢，他们自然会用他选票帮你淘汰嘛。对，所以进到这个民主的规则里面，我觉得呃我。对于自己的政治路，我可以做的更自由。嗯，你觉得政治人物真的可以自由、啊？很难，但所以就是一直不断的在 fight 这个体制。这个体制不是只有国民党的体制，还包括可能跟选民之间的互动，有时候也需要跟他们 fight 一下。你不能永远在退让，你永远退让的时候，人家就会步步紧逼。可是如果你永远一直在对抗的这个小状态里面的时候，很多人久而久之，哎、欸，你其实就往前一步了。别人说我内斗，还有人说什么我蓝皮绿骨，比如说我可能对一些两岸的态度什么的，对某一些人来讲，他觉得这已经到不可。可以接受的地步，那我也会主动跟他们辩论呢、欸，我不会因为说他们是男的、嗯，所以我就对他们都说哦，好好好，不会。我其实还是会找他们辩论啊。嗯，嗯有没有心灰意冷过？心灰意冷过，好像好像有，好像有蛮多次。但是因为我是一个。不去后悔的人，所以这种念头通常一下就飘过了。我就觉得，我就事都已经干了嘛，就这事都干啦，那了不起就是收烂摊子嘛。事都已经干了，就继续往前走啊，怕什么？你再回头去懊悔那件事情，那哪有用啊？对事情完全没有帮助。我很讨厌一直抱怨的人、嗯。我是一个，就是觉得所有我作为一个政治人物，我所有的抱怨，我所有的痛苦，我所有的委屈，都应该我一个人担。我不应该再回过头把这些压力给选民，让让选民承受这些。不然的话，我凭什么出来去说我要做一个领导者？这不是一个领导者应该有的态度。我记得有一次很好笑哦，那也不是心灰意冷哦。但我有一次去检举傅坤奇，然后我是
1: ，后我一头雾水的，你公布出来,<笑>来的蜂去去去 OK, 然,后然后我就一
0: 头雾水的被公布出来说我是那个检举人，然后我也是看新闻才发现我被公布的。那这个东西就是很无奈。那。也没什么，然后但是就是会让人觉得很无奈，说怎么会有这种事情
1: ？啊，后来没有发生什么事，沒事有没有后遗症、
0: 嗯？没有、嗯，没有，就他们可能有点怕我，<笑><笑>所以我是一个，就是党内有些人会很怕我啦。<笑>坦白讲，就比如说他们可能碰到我就会说，哎、嗯欸，这个人会录音哦，这个人会录音哦，就是会记录哦。我对塔律班是这样，然后但是我对我自己人可能也是这样啊，我有我的权益啊，那为什么不行？对，所以所以我们在选区里面有一些跟我不同党的议员，然后碰到我也是，就是觉得就很受不了我这个人这样子。但是我没有，我没有想要讨好任何所有的人，我比较在乎我。我爱的人跟爱我的人、支持我的人，我比较想放心在他们身上。我没有要做一个人人爱的人，从头到尾就没有。好
1: ，那我们还有还有人在讲，就是说看了你这个议会质询的影片，跟你在平常脸书的形象差很多。我、oh, oh, oh. 说网络上很凶狠，<笑>但是其实在现实上是非常的谦恭有礼。<笑>所以这个反差是故意的人设吗、嗯
0: ？也没有，因为其实就是在质询的过程中呢，要让对方讲啊，就是。网络上是你一来我一往，你一来我一往嘛，就是这样写什么三分钟可能回对方，可是他对方还是可以陈述出来嘛，对不对？就是他用文字的方式陈述，可是。呃，我们在质询的时候，你要让对方有陈述的空间，你才能找到那个问题的点在哪里。所以，如果你就是一直就是一直呛对方，一直呛对方，那你的问题还是没有被解决啊。所以，对我来说，在议会的质询，那是一个双边单纯在沟通的过程，那单纯沟通解决问题的过程。那所以，当然其实就不需要带有太多的情绪。
1: 你有讲讲过说你不是正二代嘛、嗯？可不可以讲一讲，就是说你不是正二代这个背景来竞选，来走政治这条路有多困难？很。困难啊
0: ，就光是你要曝光，然后你要让他认得你，那就就已经很难了。可是我要讲哦，也有比正二代好的地方。我认识的很多政治二代，他们都是非常守规矩、非常有礼貌的。因为你就想嘛，他们的爸爸妈妈是厉害的人，所以他们在整个就缺的时候、欸，他们如果做了什么错事什么的，就会被骂说：“哎哟，你是不是仗着你爸妈是谁，所以你才怎样？”所以每个人都超乖的，所以他们很辛苦哎、欸。嗯，然后我觉得我过超爽的、欸，以前在学过超爽啦、啊。<笑>学校什么每天迟到干嘛干嘛的，然后跟老师在那边就拉低赛，然后跟同学一起玩。我觉得我享受过那样子的自由的环境跟快乐。那那那是对我来说，我现在重生的一种特色跟加分啊。为什么我不好好发挥这个特色，而是要去想说，哈，就是因为他们的爸妈是怎样，所以比较容易，确实是比较容易。可是
1: 我有他们没有东西。你觉得你选立委的时候能拿到党中央对你多少协助吗？不会有协助吧？
0: <笑>但为什么我觉得不不依赖任何人的协助？嗯，就是靠我们自己，而且我从头就是这样子来的。呃，很多人会说，可是你是马英九的人呐、啊？不是、欸，哎，我是去他那边做发言人，是替他工作、欸。哎，我是在不断的立下自己的战功，我没有欠他什么，他也没有欠我什么。我们是就是上司跟下属的关系，他也没有去帮我谈任何一个，比如说议员的席次或什么的，从来没有。他甚至也不是那样的人，全国人民都知道。对，所以我那是因为我没有背景，我们家是开早餐店的，所以我在我的政治路上我必须要做很多。的幕僚工作，然后必须要有表现自己的机会，被大家看到，被大家认识，我才有参选的可能，才有这样的空间。所以是一步一步一步的在踏着。其实党中央不需要给我什么支持，他只要给我公平的制
1: 度就好。你觉得有可能公平吗？有一点，在目前目前
0: 看起来。嗯危机四伏啦，<笑>但是就算是有点不公平的状况，我觉得我也不不抱怨那些，我还是就是就是拼到底。我我很喜欢看日本的那个动漫，像我其中有一个呃，在那个暗杀教室的最后结局的时候，那个沙老师他在最后跟呃跟他的学生交代很多事情的时候，他就有讲说，千万不要抱怨这个世界，就算这个世界有太多的不公平，但是你不要把你的人生浪费在抱怨这个世界上面。
1: 我觉得你真的是一个很特殊的人，所以你觉得，我看过太多例子，都是体制把人改变了，嗯、所以你相信。人改变体质，还是体质会改变人？我觉得体质很容易改变人，体质非常容易
0: 改变人。但是人如果不想要被体质改变的话，我最近又在重温那个，我又有在看那个日本的动漫。我最近在看《浪人剑客》，其实他整个故事就是在讨论初中天下无双、变强这件事情。如果你的内心是够强大的，你不会被体质改变、嗯。可是没有人是能够。号称自己是最强大的那个，所以你随时都有可能被体制改变。你要像在丛林一样，然后时时的想起最初的那个自己，想起你自己是不是还在你走的那条路上，否则你就很容易突然你就被改变了。对，所以常常回去看看，比如说你自己以前写的脸书啊，然后自己以前写的日记啊，为什么很多人讲写日记很重要？因为那是记录了你的当下，你回头看的时候，你还可以想起你自己是谁。对，所以想要呃不被体制改变，重要的是你要有非常坚强跟强大的内心，跟你要充足的自信，你才有可能去避免被体制扭曲，然后变成另外一个人。
1: 你干脆选无党籍就好啦，<笑>你自己一个人当。我是说真的，为什么不这样？你这你不觉得很累吗？可是我跟你讲哦、喔，像我
0: 自己在国民党内，然后久而久之，然后我有了一些战友以后啊，我会觉得跟他们一起很幸福啊。一个人一个人作战可以，但太累了。嗯，然后有一些就是，比如说你碰到困难的时候，有人伸出一只手说“我帮你那”，那因为你们都是同一个政党的，的那种温暖是无党籍没有办法体会的。
1: 好，我们最后呢，有我们这个固定要进行一的环节，就是我们有问一些网友啊，对你的问题这样子。有一个问题是，国民党在野这几年下来，连当个在野党都不及格啊、嗯，监督不会监督，可以得分的议题往自爆，要如何说服大家二零二四投给国民党？这个都短答就可以了。OK，
0: 就支持我就对了
1: 。<笑>因为我真的很认真在做功课，嗯，花很多时间。好，那另一个问题，在党内有许多人持续轻中，呃，而且好像也没有想要低调。那贵党有发现到这些问题，就是贵党死穴吗？有没有想要撕掉这些标签？是否有在讨论什么具体的做法？
0: 呃，有，一定要撕掉轻中的标签，然后让大家知道我们是以台湾为主的。嗯 ，OK
1: 。那前几天听到同选区的詹委员议员提到选举时的抗压性，你如何培养选举时的抗压性、嗯？除了正面回击侧翼网军跟绿营人士的不实指控，具体上你还有什么其他的对策吗
0: ？你就心里不要恨任何一个人。嗯，这个我觉得这个说法蛮有趣的，可能大家第一次听到。但是我觉得你只要心里不要去恨任何一个人，你会觉得一切都是立场不同，一切都并没有。那么难过，嗯，不要去恨任何一个人。嗯
1: 、就我觉得这个跟耐骂其实蛮有关系的。我觉得我第一次的时候情绪比较大，后来真的骂多了，好像就觉得、欸、就脸皮变得变厚了、呃。而且我觉得<笑>好还好，<笑>对对对对，對就,就,嗯、就常练习啊，常练习被骂，不
0: 要怕被骂。你被骂十次、二十次、三十次，你就会觉得说这也还好嘛。你跟民众党竞争的策略是什么、嗯？我其实拿到很多民众党的支持啊，嗯，但是整个国民党里面跟民众党比较剧烈的差别是说，呃，世代。我觉得年轻人会觉得民众党跟他是属于同个时代，但国民党不是，所以为什么我会讲世代交替？很多人就说啊，为什么要讲那么重的话？老人家又不是没价值，可是问题是事实是你不去解决这个问题，你会慢慢被这个世界淘汰，你会被台湾淘汰啊！那你终究要解决的，所以我就一直在强调说，我不是一个喜欢抱怨的人，我讲这些话是有意义的，是不好听没有错，我知道很粗暴，这些都是属于粗暴言论，可是。没有一个人指出来说国王没有穿衣服。哎、啊，国王，你觉得真的让他不穿衣服继续走下去吗？这样对国王有比较好吗？好了，我
1: 预祝你让国民党赶快穿上衣服、哦，那<笑>至少先穿裤子是是<笑><笑>好，好了，今天非常谢谢你哦，巧欣，谢谢。呃，巧欣、嗯，我们今天聊很久啊、哦
2: ，一个半小时
1: 。哎，对我先讲一下，我觉得我最重要的 take away 好了。嗯、其实他直接说他可以说他不是中国人这件事情，其实我承认我有一点惊讶。就是以国民党的身份、嗯，要中国国民党的身份，可以这样讲。我有一点惊讶 ，OK， 好，这是第一件事。那第二个是，他就讲到跟侧翼就打侧翼的时候，像那种。以前在讲的是什么？要有高度啊！不要理他们这种说法是过时的思维。其实我慢慢我同意他这个想法，我觉得他这个是打车意打得很有心得。嗯,嗯我我我其实觉得蛮厉害的哈。那第三个就是说，我觉得他真的是一个有棱有角的政治人物、嗯，这一点我很欣赏。就是说，大部分的政治人物到后来都变得很圆融、嗯，因为他就是要各方势力要去平衡啦，呃，就是要人和啊啊、哦嗯。那但是他这个有棱有角、有为有手这件事，我。很欣赏，嗯，阿、啊、你来录一下噻。
2: 其实我今天有感觉看到网络网络新新闻跟网络以外另外一面比较真实的徐巧芯，就是他其实真的是他做他想做的事情。但是我们其实不能忽视的是，他在空经营空战的部分里面，他后来有讲到，其实他在地方也是走得很勤。也就是说，你要有这个选择，你要走更加不一样的路，你必须付出双倍或是加，或者很多的努力，你才能有这个选择。那这件事是他，我在我的感觉里面。我觉得他跟一般我看到、我认知的国民党人不太一样，但是我怀疑这样的声音还是少数。就如果国民党没有办法重视这样年轻的声音的话，他们可能在接下来选举里面还是慢慢会步入他们那个老人党的状态
1: 。对，嗯、而且。今天巧星，真是让我很惊讶一点，就是说他骂国民党也没什么
2: ，他没有在看，也
1: 不对，不假辞色啊，嗯、然后也是骂的很重这样子、嗯，所以我就觉得，哎，真的是果然年轻有新气象。呃，我很，我其实不管是哪一个政党了，我都希望有年轻的候选人可以出头啊，因为就是像这样子。嗯它能带来新的气象嘛？嗯、好了，那今天非常欢迎大家留言来告诉我们，你对于徐徐小星今天的这个访谈，你有什么看法、嗯？那记得喜欢的话，帮我们转传出去，
2: 按赞、订阅、分享，懂吗
1: ？好，谢谢大家。嗯